0: 3, 2, 1, GO!
1: Você está ouvindo o controle 3, boa noite!
2: Boa noite, boa noite, boa noite, boa noite, ah, ah, eu tô, 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 tô tranquilo, eu tô de bem, né, que eu tava vendo, eu vi o, as conferências da Playstation, uma bosta, vi a conferência do Summer Game Festival, uma bosta Aí agora apareceu o Xbox Showcase aí deu aquele, aquele quentinho no coração, sabe? Eu falei, temos coisas boas aí pra vir, temos aí jogos aí para PC, temos. Vamos ter o Silk Song, a sequência do Hollow Knight. Vamos ter.. Ah, só coisa boa. Vai lá no YouTube, tem duas horas e meia. Ultima,
1: ultimamente, esses últimos anos, eu tô. eu sou tim em Xbox. E eu nem tenho Xbox, viu? Eu vou comprar um. <risos> eu vou comprar um. <risos> <risos> Olha... Falar a verdade? Eu acho que é o mais provável Se eu fosse comprar um console, ia ser o Xbox É, eu vou...
2: É o, é o... É o mais provável pra todo mundo A Sony está uma bosta Eu vou ser <risos> sincero Cara, eu quero por quê? Porque eu sei que a gente tem que ser profissional né? A gente é profissional aqui do podcast De videogame, e a gente tem que falar a verdade Sem parcialidade Nem nada E por Porque eu sou um PC gamer Eu jogo no PC Mas o de console assim ah, o xbox com uma game pass tá, tá foda mano sony aqui. ah um jogo aqui outro ali ah olha demorei sete anos para fazer isso aqui não sei o que xbox começou a conferência pau 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 um atrás do outro mano foi tá porra
1: descomprado e... todas as empresas também de jogos Cobou tudo a mas, mas o bom disso é porque elas jogam também pro PC, né? Porque a Xbox ela foca bastante também na parte do game... PC. Amém. Game Pass lá, né? Amém.
2: E esses jogo, tudo mostrando no final, Day One Game Pass, Day é. One Game Pass. Os cara focado, ele tá porra bagulho, tá louco. Bom, é isso aí, né? Mas vamos parar de ficar elogiando, porque a gente sabe que todo podcast de game vai ter o sonista e ele vai ficar se assim mordendo. Vai pegar a cueca e esticar... E, e não é isso... Se a Sony tivesse boa... Eu falava... Mano, Nossa... Eu queria comprar um Playstation... Mas eu não quero... Nem de graça... Bom... <risos> é isso aí... Desculpe aí... Sonistas... Mas... Tá foda... Bom... Hoje... Mais um joguinho... Mais uma noite... Aí de jogos... Aí adentrando... esta quinta-feira... Em que você está... Vendo este podcast... E antes de tudo eu gostaria de conversar aqui, saber como está o meu querido senhor Francesco, o pirâmide de rede de panorama.
0: Ei, ah, cara, tudo certo mano, na medida do possível. É, nada de novo, né? Tudo a mesma coisa. É, ressaca ainda de sexta, enchei a cara, é, jogando truque, os truques os parceiros. E cara, jogando o jogo da semana aí, né? E eu joguei um pouquinho de Realm of Mad God Um joguinho bem, bem obscuro online Daorinha também, é divertido E é isso, cara, basicamente o que eu fiz essa semana E trabalhar aqui no filho da Puta, né? Como
2: sempre Ah, esse negócio de trabalhar aí a gente nem conta mais Isso aí é, é a obrigação maldita
0: É, de pra praste, né? É, o
2: negócio é beber, jogar truco mesmo É isso aí hum, faz hum. parte da... O que a gente conta?
0: Churrasquinho
2: Exatamente, as coisas boas dessa... Dessa nossa vida. Ah, mas... Nem tudo é bom, né? A gente sabe que às vezes a gente falha... Às vezes a gente dá, dá aquela queda... Ou às vezes a gente não tá se sentindo bem... Mas sempre dá pra melhorar... Você sabia, senhor Francesco? Opa, Francisco, Francisco,
0: dá pra melhorar... Principalmente sabia? esse delay de resposta aqui...
2: Tá ótimo... Eu gosto de, assim... Que é pra mostrar o, como é fidedigno... Todo esse podcast aqui... E... Se você tá com delay... Se você tá algum, com algum problema... Ou alguma coisa... Meu amigo, eu vou te dar a solução. Ressonância escalar meu amigo. É. Você chega, você, você tá lá, você tá querendo alguma coisa boa pra sua vida ali, você tá falando, porra, tô para baixo, caralho, tá foda. Ah, tô, tô meio desanimado. Queria, queria melhorar minha vida, praticar uns esportes, essas coisas. Muitas coisas dessas podem depender de interferências externas. E dessas interferências externas, temos a ressonância escalar, onde ela vai agir para melhorar a sua vida. Ah, mas gordo, como é que é isso? Você chega ali, nos caras, vai ter ali, ó. A gente sempre deixa aí a, a nossa notinha. Você chega e vai ter ali para você dar aquela olhada de grátis. Aquela frita, tá ligado? Gratizinho, É, meu amigo. Você chega, pede ali, fala, ô, ô doutor, quer fazer isso aí? como é que faz aí, aí faz aí você chega e fala, nossa isso é bom, aí depois você se resolve você viu que melhorou, pura chega lá e você não vai mais parar porque você vai ver que a sua vida vai só pra cima olha pra cima, só o limite é isso aí meus amigos, ressonância escalar, link na descrição é meu amigo bom, falando em link na descrição, não tem nada a ver o Cuca Carsa mas eu gostaria de saber se o senhor está bem, meu querido Wesley, o James Sutherland, de Arasatuba.
1: <risos> eu também, cara. Tá tudo tranquilo. Fiquei também de olho nessas conferências. Não assisti, mas fui ver alguns trailers de alguns jogos. É, Pareceu algumas coisas boas, né? Outras não tanto. E o que me surpreendeu foi bastante da, da Xbox, né? Eu comecei a ver alguns... E, mas eu não vi todos ainda Porque acho que acabou de... Hoje que a gente tá gravando é, Acabou de sair Mas eu vou ver um pouco mais é, Eu joguei o joguinho que a gente vai falar hoje Que, vocês fizeram Eu nunca tinha conseguido jogar E eu vou explicar o porquê Mas enfim, cara E de resto, tudo tranquilo O de sempre, né? Trabalhando Deu uma esfriadinha Passando um friozinho, né? Que é bom E é isso
2: Tá aí E outra, né? nem precisa ver conferência de nada Porque... Tem um filho da puta no WhatsApp que fica te enchendo o saco. Falando <risos> as coisas. ó oh, Chegou isso aqui, isso aqui
1: é bom, isso aqui não é bom não.
2: Já mete foto, olha, tá uma bosta, Viu um aqui. monte de
1: palhaço aparecendo.
2: É. <risos> eu tô aqui há uma hora, foto de palhaço. Ai meu Deus do céu, que tristeza, Brasil. Mas é isso aí. Isso aí eu vou. vou vamos levando pra frente. A vida, a vida é boa. Eu vou ter que fazer ressonância escalar depois
1: dela. E, e você, gordo, como que você tá? Você tá bem? É, eu tô muito puto.
2: <risos> <risos> ah, eu tô muito puto. É, saiu aí, né? Aí um, uns leaks aí, né? De que talvez teria um Silent Hill aí. Aí... O que que interessante? Por coincidência, a gente vai fazer um programa sobre esse jogo. Mas depois eu vou, vou pedir pra você anunciar. <risos> pra ficar tranquilo. Não vamos pular as as formalidades, mas é que tipo, eu fiquei esperando esse jogo Deu um palhaço ali no na frente do PC, eu falei, agora vai oh. só jogo de, 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 de tiro no espaço 200 agora é a, a, a nova onda tem que estar no espaço e tem que atirar é isso aí, essas duas coisas que tem que fazer e isso aí vai perdurar provavelmente uns dois anos, você vai ver, né? vai ter God of War no espaço, coisas vai voar no foguete você <risos> Last of Us no espaço O zumbi vai pra lua vai Tudo no espaço agora
0: Aqui
1: daqui então, a vamos... pouco Me veio uma pergunta na mente agora né, Que você falou Tira o espaço Uma arma funciona no espaço? No vácuo? Meu amigo a... <risos> Eu não sei Bateu agora essa dúvida
2: De quebrar 80% dos trailers Que eu vi na <risos> Na Game
0: <risos> Fest. <Cadu>? É porque <risos> Bom, Enfim Mas Eu acho que funciona né Porque o foguete funciona Não é a mesma lógica não
1: é, mas... É mas só que é um disparo Ele é contínuo, né, o foguete uh -huh. Tipo, a arma é uma, um impulso é, é verdade, talvez a força é. A força ela não tenha, né, porque precisa da gravidade Também, sei lá, não sei tô falando é. Pode estar falando merda não.
2: É, na eu, eu, eu verdade Ninguém aqui tem muita experiência em atirar É. Muito...
0: é. Mas é, essa é a nossa função, né fala É, Por porque... fala, fala. é.
2: Ai meu Deus do céu, o negócio é o seguinte, isso aí é uma coisa que a gente aprendeu há muitos anos atrás. Se você não sabe sobre um assunto, você fala ele com contundência, pra parecer que é verdade. Ah, então, daí automaticamente você pode ter um podcast, ou se você tiver dinheiro e for arrombado, você pode até ser o Thiago Leifer. Então,
0: <risos> talvez aí eu... <risos> você atacou tá de graça, pô. <risos> <risos> Toma aí, Thiago, de graça pra você
2: ah, Desculpa, Thiago Desculpa o caralho, vai tomar no teu é,
0: Bom. Se puder mesmo ah, eu... ah, Ele não vai se
2: preocupar porque a gente é inferior, né? É Bom É isso aí, vamos falar de coisa boa Vamos falar de jogo Senhor Wesley, que jogo que a gente vai falar hoje?
1: Bom, como o Gordo já deu um spoilerzinho, né? Mas eu vou falar um pouquinho é, a gente vai falar sobre um game de terror, é um dos cara, um dos pais do terror, talvez, quem sabe, um dos melhores ou o melhor jogo de terror, franquia, né? Só vou jogar aqui no ar para a gente falar um pouco sobre isso. É, vamos falar então hoje sobre Silent Hills. <música> Que Ou também conhecido como... Silent Hill Ah...
2: Olha aí... <risos> Bom... <risos> é isso aí... Tá aí... Silent Hill... A colina silenciosa... Esse lindo joguinho... Aí... Do nosso querido... Purez Tejo. É... Meus amigos... Eu tava falando mal aqui... Mas enfim No fim das contas... É dele que a gente acaba falando, né... Bom... Antes de tudo... E... Depois de mais nada... Seu Francesco, você poderia, assim, só se você quiser. Se você não quiser, é assim, também você pode falar, ah, não quero, gordo, vai se fuder. Eu queria saber se você pode me falar quem que fez esse jogo.
0: Posso sim, cara, tranquilo. É, tô até com o Wikipedia aqui aberto, né? O desenvolvedor desse jogo foi a Team Silent, a publicadora Konami, e o diretor foi o Keishiro Toyama. Eu gostei do produtor, Gozo Kitão <risos> Gozo é Kitão Aí você tem um programador aqui Hiro e e o, o escritor que é o mesmo cara, o Keshiro Toyama. O, ele foi lançado para PlayStation, né? Em 1999, fevereiro, dia 23 de fevereiro de 1999, cara. Faz bastante tempo. não faz bastante tempo depois do lançamento, hein, cara? Quase 2000, hein? Uhum. E o gênero dele é Survivor horror, né? E ele é um jogo de uma pessoa só. E é isso aí.
2: Olha que delícia, sozinho. Que é porque pra, pra ir nesse mundo você tem que estar sozinho, filho. É. Se tiver com alguém, você acaba se cagando junto com a pessoa. E, e falando em se cagar, antes de tudo, porque se cagar é bom, o senhor Wesley você tem uma história aí de. Ah tá. <risos> de é. se cagar aí gostoso.
1: Não, cara, porque a primeira, o primeiro contato que eu tive com esse jogo foi, né, no, no Playstation, obviamente, e eu tinha aquele controle que era do Playstation 1, que vibrava, né, que era do, do, dos analógicos, e cara, esse jogo, ele, ele, tipo, no comecinho já, ele já começa a vibrar muito o controle, né, quando você tá no comecinho do jogo, que você acha a, um cadáver e tudo, enfim, e é... eu joguei uma vez, cara, eu me caguei na hora que eu, que eu tava jogando, aí eu, eu dei pro meu tio jogar uma vez, tal, ele tá jogando tudo, Aí daqui a pouco começa, né? Aparece essa parte aí que tem um cadáver e aí começa a aparecer os monstros, tudo. E toda vez que e começa a palpitar, né, o... o controle, ele começa a vibrar como se fosse uma palpitação do coração. Até chegar uma hora que ele, mano, o controle parece que vai explodir na sua mão. O meu tio catou esse controle, mano, ele tá na parede quase todo esse controle, de tanto medo que ele bateu na hora, tá ligado? Porque, mano, é, é muito foda. Porque ele, esse jogo ele começa com, conseguiu imergir de uma forma no, no controle ali que eu não, nunca tinha visto antes.
2: É meu amigo, a magia do Team Silent. É, Isso mano. aí é um negócio que os caras tentam replicar Put... e as pessoas não conseguem mais quebrar controle por medo.
0: É, <risos> e é o, o controle, <risos> porra. É
2: o, é o Metatron, é o pata rachada que entrando aí nesse controle, meus amigos. E é assim que é bom tá não, ah, não,
1: O bagulho começou a vibrar, <risos> parecia que ia sair andando É assim que é bom
2: é. <risos> Ai meu Deus do céu Tá aí, Silent Hill Bom Falando em, nesse querido joguinho Silent Hill Eu tenho que contar a história né? Porque fui eu que pedi a bronca Então eu vou falar sobre ela Mas aqui, além de tudo A questão é o seguinte eu não, É impossível eu chegar aqui e tentar falar sobre esse jogo e dar uma visão só nele como um CD físico saca? um jogo de terror horror o que normalmente a gente faz com o jogo porque ele está um bocado além disso tá? ele, ele está alguns passos a mais e por que eu digo isso? porque o Silent Hill não se sustenta só com os jogos ele quebra essa bolha existem alguns exemplos que eu poderia citar como Evangelion que quebra a bolha do anime Lost e Twin Peaks que quebra a bolha nas séries Donnie Darko que quebra a bolha nos filmes e essas coisas mas o que eu quero dizer com quebrar a bolha não é só ter algo a mais muitos até tentam fazer isso trazer conteúdo adicional para o seu mundo ou criação porém para todo esse pensamento além funcionar, funcionar né, ele chegar a um ponto que realmente exista você tem que ter o mais difícil que é tornar a sua obra uma lenda uma obra ficcional tão perfeita e tem uma legião de pessoas que passam parte do seu tempo a desvendar os mistérios que tem ali. E Silent Hill é um desses E eu seria injusto em só comentar sobre o jogo. Sua aparência e mecânicas. Ele tem que ser visto na íntegra. Farei isso da forma mais breve possível. Mas também de forma concreta e incisiva. Para contar a história desse jogo. Existem dois poréns. Tá? O primeiro é, eu vou contar o final. Vai ter spoiler. Então se você quer jogar e ainda ter surpresa com ele, eu vou te sugerir, eu vou te pedir que você pare agora. Esse podcast tá, joga e depois você volta. Não tem problema, não vai sair daqui não. Vai estar tá ali no site, tranquilo, Silent Hill, de boa. Porque é impossível contar pela metade o enredo do, do Silent Hill, que é completamente trançado. O, o segundo é que eu tenho que contar três histórias, tá, que vai formar o corpo do jogo. E essas histórias vão ser 1: um, Harry e Cheryl 2. Alessa Gillespie e 3. A Cidade de Silent Hill. Então vamos começar e por parte. Vamos fatiando. Shop shop. 1. Um, sobre Harry e Cheryl Ok? Vamos conhecer esses dois. Harold Mason, que é o Harry Mason, né? Ele tem 32 anos e é escritor. Há quatro anos atrás dos acontecimentos do jogo, sua mulher faleceu e ele criou a sua filha Cheryl. Ele chega a Silent Hill após Cheryl ter sonhos com essa cidade, que ele nunca foi. Então ele decidiu levá-la para umas férias nesse local. A Cheryl Mason, ela tem sete anos e é estudante. Ela nunca teve nenhum vínculo sanguíneo com Harry, porém ela também nunca soube disso. Após seus sonhos e desejos com Silent Hill, eles tiveram um acidente de carro em que Cheryl sumiu e deu início aos acontecimentos do jogo. Vamos continuar. 2. A gente vai falar sobre a Alessa Gillespie, ok? Ela é uma garota de 14 anos que teve uma infância terrível por ter poderes sobrenaturais não totalmente despertados na infância. As outras crianças da cidade a chamavam de bruxa e a atormentavam e espancavam brutalmente todo o tempo. Ela foi excluída, não só socialmente, mas do âmbito familiar, pois sua mãe, Dahlia Gillespie, a usou para um ritual onde ela receberia Deus em seu corpo. Alissa rejeitou esse Deus e criou uma outra parte de si mesma, um bebê que Harry veio encontrar. Como Harry encontrou esse bebê, é incerto, mas na segunda imagem da abertura do jogo, você vê que Harry e sua esposa encontrando o que seria Cheryl. E a gente vai ter outro detalhe, é que se você final, fazer o final Good Plus... Essa imagem é substituída... em no lugar da mulher de Harry... Vai estar Sibyl... A policial que ele encontra no início do jogo... O que implicaria que esse poderia ser a imagem do fim do jogo... E não do início... Tá? Mas vamos deixar isso por partes, não vai ser um rolo... Após a Alessa rejeitar este Deus... Ela foi recolhida... O personagem principal do Silent Hill Origins... Tá? Se algum dia vocês quiserem jogar e mandada para o hospital Alquimila, aos cuidados de Lisa e Dr. Kaufman. Apesar do ritual não ter funcionado inicialmente, Alessa ainda tem Deus em seu corpo, mas não tem forças. Lisa é encarregada de drogar e cuidar de Alessa. A certo ponto que as drogas não fizeram mais efeito, e a cidade de Silent Hill, que já tinha ligações místicas com antigos cultos, se encontrou em um caos verdadeiro criado pela mente poderosa de Alessa o fato de Cheryl ter sonhos com Silent Hill é Alessa chamando sua outra parte para ela de novo Dahlia sabe disso e a deixa com planos de refazer o ritual e trazer Deus para o criar um novo mundo utilizando a vontade de Harry Mason encontrar a Cheryl então você vai ter um plot um, um plot completamente intrigado em cima disso A outra e a terceira história que eu gostaria de contar É a cidade De Silent Hill A cidade que tem o nome do jogo Possui um poder próprio Até muito antes de Alessa Pois passou por histórias de cultos e rituais nunca documentados Mas que sempre existiram Naquelas terras Desde 1607 quando os ingleses Colonizaram a América do Norte A 1692 Quando as bruxas de Salem marcharam A Massachusetts a cidade ultrapassou pela Guerra Civil dos Estados Unidos. A expulsão dos nativos feitos pelas políticas da época... até o extermínio de resistências organizadas de nativos americanos. Essas terras sempre foram sagradas para os nativos americanos... que conduziam rituais naquele local. Em 1700, uma epidemia dizimou a cidade e ela foi abandonada. Ali já existiam colônias penais... E tanto a prisão como o hospital são centenários e a cidade só veio a voltar a se reerguer quando foi encontrada uma mina de carvão que a cidade assim se revitalizou a sua economia. Em 1890, logo após a retirada total dos nativos americanos, as pessoas da cidade começaram a sumir uma atrás da outra, sem deixar nenhum rastro. A cidade passou por uma reestruturação total e se tornou uma cidade turística, e assim ela se manteve por anos. Porém, repetidamente, o prefeito morreu, e um após o outro dos grandes cargos políticos da cidade foram morrendo. E depois de um colapso total, é assim que Harry encontra a cidade, e os eventos do jogo se iniciam. Bom, eu adoraria contar aqui para vocês sobre todas as conexões e histórias da cidade, desde todo o folclore, a prisão, a epidemia, a guerra civil e os impactos dela, a história do, do lago Toluca, porém, cara, isso ia, ia dar um audiobook, ia acabar o podcast, mas eu acredito que deu para entender a importância da cidade e os eventos de poder que nela acontecem, tá? E aí a gente parte para a história do jogo, ok? O início. Harry Mason decide tirar umas férias com sua filha Sherry Mason. Na estrada, ele vê uma policial dirigindo uma moto. E apontando para frente... Ela atravessa Harry... E some algum tempo depois... E ele vê a moto da policial na estrada... E quando se dá conta... Ele vê uma garota no meio da rua... Comete um acidente e desmaia... Quando ele acorda... Se dá conta que sua filha Cheryl... Não está mais ali... E corre para procurá-la... E se vê dentro de uma cidade fechada em névoa... Então Harry avista o que parece ser Cheryl... Pede para ela esperar... Mas ela corre e Harry corre atrás e entra nos becos da cidade. Quando Harry atravessa em um posto estreito, uma sirene toca e a cidade se afunda em uma noite impenetrável. Harry acende um isqueiro e continua a procurar por sua filha, passando por aquele local bizarro, quase trombando em algo que ele não conhecia. Ele se viu observando um corpo crucificado nas grades. Se assusta e ao se afastar de ver pequenos seres o atacando com facas... Sem muita chance para se defender, ele é morto ali mesmo, no escuro desconhecido. Em meio a tudo, Harry acorda de um sonho quase real e se depara com a policial que ele viu na rodovia. E eles, ela se apresenta como Sibyl. Daí a história, <risos> meus amigos, joga, joga, vai fundo, se acaba, porque senão eu vou, 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 vou para frente e eu não saio do início do jogo. Então é isso aí que eu posso tentar entregar pra você ter um entendimento daquilo que você tá fazendo com esse controle na mão, enquanto você está jogando Silent Hill, meus queridos amigos Ai, ah, olha espero que não, eu vou até ver aqui pra ver se a chamada não caiu, que vai que eu falei tudo isso
1: <risos> e ninguém Caraca, não, não, então estamos então,
0: pense...
2: <risos> aqui prestando atenção já pensou <risos> que eu não, não, não é né, nem por causa de vocês, fiquei com medo de a pessoa, ah, a chamada caiu, eu tô aqui, vendo, tô falando tal, tal, uhum. os caras no whatsapp eu gordo caiu eu ia ficar puto, hein? Ah,
1: é que você estava inspirado, você tava tão <risos> alegre, contente contando que a gente não quis atrapalhar. É, não
2: é? Não, tá Obrigado, é essa... <risos> Bom, é isso. Vamos, vamos falar um pouco dos gráficos do jogo. Por favor, senhores, se organizem, falem tudo o que vocês quiserem aí, depois eu falo.
1: Beleza. Ó, eu vou começar porque, né? É, a primeira. Eu vou falar da primeira vez que eu joguei, a primeira impressão e tudo. Cara, ele é aquele jogo que você tem medo de pegar no controle e sair andando, sabe? Logo no começo que você tá naquela parte da que é meio sonho dele, você já vê que é alguma coisa muito sombria, porque você meio que não consegue ver nada. É, é aquele velho meme, né? Todo mundo fala é, quando tá neblina virou Silent Hills a cidade, sabe? Uhum. Que você não consegue ver, tipo, a, sei lá, uns 10 metros na sua frente, tá ligado? Porque é tudo muito escuro, uma ne... é, tipo, escuro não, né? É tudo muito é, cinza, nublado... E você se perde muito fácil né, com as coisas. Obviamente que você tem o um mapa depois e tudo, enfim. Mas o gráfico dele, ele remete muito a essa coisa sombria: é, tipo, você está perdido. É, mesmo você sabendo onde você está, você fica com medo de estar tá andando. É aquele, aquele terror psicológico que é ele é o divisor né, que criou isso daquela, daquela coisa. E o gráfico ele pega muito bem nisso. O gráfico ele é um 3D muito bom, eu acho, pra época, porque ele consegue, com essa parte da neblina, até esconder talvez alguns defeitos gráficos que o próprio console tinha, né, de limitação. E cara, ele pega. Tipo, ele, ele consegue mesclar em todos os seus ambientes tudo o que está acontecendo nessa parte gráfica, entendeu? De, de terror psicológico, até com uma coisa mais, por exemplo, tem muito, às vezes, sangue ou pedaços espalhados no chão, assim, que te dá aquela repulsa. Então
0: ele traz essa, essa atmosfera muito, muito, muito marcante, muito forte. É cara, a Neva ela tem muita importância no jogo, tanto que ela só tá na parte externa, né, do, dos ambientes, mas ela ajuda bastante porque primeiro ele te traz essa introdução, né, de um, um você tá explorando a cidade, né e a cidade como ela se apresenta, ela se torna, ela é muito crível, cara, tanto que todos os lugares já têm os nomes das ruas certinho, não existe local não pensado ou só para encher linguiça. Logicamente que vai ter umas casas lá que é só para fechar o ambiente, né? mas você você vê que as coisas ali, ela tem um padrão e elas tipo como se fosse uma cidade pequena mesmo, cara. E, cara, os gráficos ajudam também na questão, tipo, na câmera, cara. A câmera, no começo, cara, naquela parte que o Gordo explica da pessoa por crucificada, ela dá uma, uma mexida, assim, dá um, um negócio de filme mesmo. A câmera desse jogo é muito bem feita. E é muito bem aplicada, cara, nas questões de onde mostrar, como que mostrar as coisas. E, e as coisas Gord, go grotescas que aparecem no jogo, é, são muito sutis, mas também quando elas aparecem elas traz um estranhismo, entendeu? Elas não são coisas grotescas muito bizarras assim, elas são grotescas do lado místico, sabe? Da coisa meio tipo eu vi aquilo ou não vi aquilo, sabe? Um terror bem psicológico mesmo das coisas. Logicamente que vai ter o gore, né? Porque se não se não tiver a violência não existe o espanto, né? É, ou existe a consequência de você, tipo, ah, foda-se, tá ligado, é só é, misterioso só, não, você vai se fuder, cara, e, e o jogo mostra isso, cara, tanto que em algumas partes, quando você entra assim, tudo enferrujado, tudo num material muito assim, é, estável, o chão se torna um, um local que, tipo, é, pedaços caindo, sabe, e você fica, que, te dá até uma vertigem também em alguns lugares, né, cara, é muito estranho, porque você tá num local que é um andar só, mas você tá olhando num, tipo, num buraco infinito embaixo no chão, e grades, andando em grades, é muito foda o gráfico desse jogo, cara, ele é bem aplicado pra dar, essas fobias esses estranhismos cara é muito bem aplicado e realmente que nem o Wesley falou é, existe algumas limitações né no, no caso do PlayStation mas como ele foi lançado bem depois assim no, na época final do PlayStation eles são bem util, são bem utilizados os recursos do PlayStation para aplicar os gráficos desse jogo
1: é uma coisa só que eu queria é, dar um adendo eu acho que a movimentação dele também é muito boa a fluidez da, uhum. das animações entendeu Tipo, tanto do, do personagem quanto dos inimigos. Você vê que é, ele tem muito aquela escola do é, Resident Evil. Mas ele é bem mais evoluído nesse sentido da movimentação, eu acho. Até em parte de combate. Porque tipo, ele consegue dar, é, andar na diagonal. né no, de Correr até. Em, enfim, dá até pra ele é, se esquivar de alguns inimigos que vêm e tal. E... Cara, essa parte também da iluminação que eu acabei falando, que tem parte que é muito escura, cara, ele consegue fazer, tipo, a lanterna que você liga, ele, ele consegue dar uma, uma, uma visão muito boa, a iluminação desse jogo é muito bom também.
2: E, e não só isso, é que nem vocês tinham falado da Neva, cara, isso aí foi colocado até na lore do jogo, cara, pra você ter noção do cuidado dos caras em, em, em colocar que ela foi encontrada num... Um, uma mina de carvão Que foi usada para restabelecer tudo e, e, e toda essa parte Saca do Tão mística Assim em cima disso Mas, E que nem o tio estava falando A gente já tem um fato Que é muito interessante Que é da posição das câmeras Que elas têm um objetivo de demonstrar O quão afetada está a mente do personagem Então desde uma câmera transversal Numa sala pequena Como mantela longe Quando você anda em área aberta Vai mostrando desolação O gráfico conversa Com o jogador de uma forma incrível Em que muitos jogos Tentaram copiar, poucos replicaram E nenhum alcançou feito igual Cara, em, em 32 bits Entender como o um visual importante A cada esquina que você vira E você dá de encorto, encontro Com o corpo ensanguentado, saca Ou quando você entra em uma sala clara E logo depois Ele te joga em uma escura Pra te obrigar a acender o isqueiro E quando você acende o isqueiro Você tem uma perspectiva diferente Do mesmo local saca? É, 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 é insano E cara Ele utiliza uma paleta de cor Completamente diferente Pra colocar os dois mundos Tipo em avesso Em que o personagem principal transita Então você, o que que acontece E é por isso que a Silent Hill É o, é o, o personagem principal Porque você cria uma cidade viva Onde você tem a completa percepção da hora que você está seguro e quando você está em perigo. E isso embaralha em alguns momentos. Você sabe que você está salvo, mas você não consegue ter 100% de certeza disso. Você sabe que você está em perigo, mas você sabe que tem alguma forma de você ficar a salvo. Essa cidade é viva, Silent Hill. É, é tudo no olho, cara. É, é uma coisa assim mágica. De verdade e falando de magia, né as músicas e efeitos sonoros e do nosso querido Akira é Yamaoka, uma lenda tá, do, do da trilha sonora e vocês gostaram esses ouvidinhos, foram gostosos?
1: É, como você disse que a cidade ela é viva, ela também é viva na parte sonora, que tipo até a parte de você saber que um inimigo tá vindo, né, que é o clássico do, do, do radinho ligando, aquele chiado Cara, até tipo, você tá dentro de um ambiente, começa uma música. Normalmente é tudo silencioso, né, para dar aquela aquela sensação mesmo de, de solidão, tá só você, é, sozinho e que se você ouve alguma coisa é porque tem alguma coisa perto, para te dar aquele, cara, é, é terror psicológico mesmo. Para você sentir que tá em perigo, que tem alguma coisa vindo. É, então você fica muito e, e é bem legal porque você fica muito naquela, naquela pira Porque normalmente é tudo muito escuro É muito, muito escuro é tudo Também É tudo muito silencioso E tem alguns ambientes que eles colocam uma música Mas é aquela música bem, sabe É grotesca e tudo Então você fica meio que em dúvida Se tem alguma coisa ali ou não tem Porque tipo, o rádio não tá tocando Mas só que tem uma música muito estranha e, e aí, cara, você fica olhando tudo pros lados, você a, a, mexendo a câmera toda hora. É, enfim, é, essa parte sonora, tanto da música quanto dessa, dos efeitos e tudo. Você ouvindo os passos dele, né? Ou ouvindo passos de inimigos vindo, né? Com o radinho bem. É, saindo aquele som do rádio, cara, é, ou, ou bater de asas né, daqueles inimigos do, come, é, do começo do jogo. É, tipo, a música casa totalmente com, com o ambiente e, e com tudo que tá acontecendo ali.
0: É, cara, você fala aí da música, cara, nossa, cara, a música é, é muito foda mesmo, cara, naquela parte que é tipo, a música é só um tipo, parece que é um som contínuo, tan, 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 e não acontece nada, <risos> tá ligado? É muito foda o tanto de formas que o jogo consegue te fazer a ficar com cagaço, velho, é muito foda, porque o jogo ali não te deixa num... No... Você fica tranquilo, mas você fica tenso, cara. Porque o som, ah, você tá num ambiente fechado com a janela, não sei o que, e de repente você escuta batendo na porta. Aí você escuta um barulho de uma coisa. Cara, é Pô, muito é, foda, é, é cara. Isso aí que você
1: tá falando, porra, na hora que eu entrei, na, na, acho que foi no comecinho ali, na escola, uhum. e acho que você entra no banheiro o masculino. Aí tá tudo silêncio. Aí você vai andando, você começa a escutar uma criança chorar. Eu falei, ah, vai, tomar no cu, mano. Aí eu virei pro lado outro, tentei abrir as portas e não vi nada. Falei, ah, vai ser
0: foda. eu fui e embora. E, e os sons, eles também não são aleatórios, porque eles têm uma continuidade junto com a história. Se você tá escutando um som de alguma porta abrindo ou abriu, a porta vai estar tá, vai tá aberta, tá ligado? O som de um tiro, quando você chega num certo local lá, você vê, encontra a pessoa que deu o tiro. Algumas vezes, tá? Mas muitas coisas assim, o som é muito... Cara... Tem uma parte lá da escola, do. do da... Eu acho que é a primeira vez que ele começa a usar a música mesmo pra te deixar no cagaço. A parte de uma torre lá que você tem que. Enfim, você tem que fazer um esquema lá. O maluco começa a tocar aquela música. Sei lá, a música é muito, muito estranha, velho. É tipo, uma
1: música parece que tá batendo ferro também, não é? Um bagulho. Falei,
0: assim. Pronto, vai vir um, um capiroto atrás de mim, cara, não acontece é. nada. É muito foda. O jogo, tipo, o jogo te deixa num cagaço muito foda só com a música, cara. A música e, o, e os sons, cara, desse jogo é muito, muito bem feito, cara. E é isso aí, cara, é foda pra caralho E
2: sobre música, cara, a gente, que eu, como eu falei, tem o líder compositor Akiri Yamaoka, né Que, aliás, tem um álbum com 41 faixas, que você pode ouvir no Spotify E entender como ele entende como colocar a música de forma perturbadora em momentos simples, como o Chesco tinha falado Criando disparidade, a disparidade assusta a própria música de abertura do Silent Hill é marcante ao ponto de quem jogou ouvir as primeiras três notas e saber qual é. E visualizar a abertura do jogo. E também uma música que você destrava, tá? Você, só se você fizer o final ruim do jogo. E essa música é fantástica. Ela se chama Esperando Te, de Rika Muranaka. Que é, é linda, cara. É, é uma música em espanhol. É, caralho, é muito foda. E, e tipo. Com efeitos sonoros, é, é que, nem, que nem você estava falando, é o masterpiece do jogo. Isso aí é, o, é o, o ponto de ouro. Porque você vai ter som rústico e lento. E você não vai ter jumpscare. Mas que ele te leva a crer que você vai ter um jumpscare. Mas nunca vem. E ela te mantém preso na claustrofobia de nunca estar salvo. As músicas se misturam com algo visceral e som de metal batendo em locais longínquos ela abaixa e aumenta dependendo de onde você está. Que ela vai dar uma nova impressão de distância que não existe, que ela vai demonstrar a mente afetada de Harry naquele mundo também. Tipo, a gente tem que entender que parte do, do, do visual e do gráfico das câmeras, parte da música é que o Harry tá doido, ele tá se cagando de medo onde ele tá ali. E isso faz parte do que ele tá tentando passar para você e e você sente isso junto com o Harry. E, cara, é um, uma coisa absurda... A gente estava falando da parte da torre... Tem uma parte no hospital... Em que você simplesmente vai entrar... Numa porta... E vai ter um telefone... tá? tem nada... Só tem uma porra de um telefone... O telefone toca... Aí você vai atrás do telefone... Nada... Não dá nem linha... Não tem nem fio... Aí você começa a andar nessa sala... Aí começa aquela música de como se estivesse lá no fundo um monte de uma multidão de gente batendo em cano de metal. Tá ligado? Pá, 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 pá. Aí você, caralho, deu muito. Aí você sai andando pra porta, né? Porque você vai sair. O telefone toca de novo, mano. É, é, é você é louco, mano. É, é, é foda, é do caralho. eles não têm noção, mano. Caralho, eu fico maluco quando eu, eu jogo, mesmo sabendo o que vai acontecer, eu falo, mano, esses, esses caras é muito perturbados. <risos> pra fazer isso, saca? Eles são muito, muito perturbados Tem que ter uma mente muito doentia, eu saca?
1: Le eu lembro que quando eu era moleque Que eu joguei as primeiras vezes Eu jogava com o som muito baixo Quase no mudo Porque eu tinha muito medo, mano Do som, eu era mais medo do, Não era nem do que eu tava vendo Era do que eu tava ouvindo, tá ligado? De você ah. tá andando e ouvir alguma coisa porque esse jogo é isso que você falou, tá ligado? Ele coloca aquele som, tipo assim... Você espera o jump scare até o último momento... ele não vem... Ele não vem, mano... Uhum.
2: E outra... É, o próprio... É, a, aqui a Mauka falou... Que você tem os modos... O easy, o normal e o hard... Pra você jogar... Se você quiser algo mais hard ainda... Joga com o hard desligado... É, e
1: vai... Aí, meu amigo... O bagulho fica louco... Quero ver quem faz, mano... É muito bom. Mas bom, eu acho que o rádio dá mais medo do que se tivesse desligado com o Jump
0: de você vendo, eu acho, cara. Ah, e aí que
2: eu... entra a brincadeira, mano. Tenta. Tenta pra você ver o que acontece.
0: É, porque Sim. o rádio, ele te dá uma noção que tá acontecendo alguma coisa, né? Hum. Sem o rádio, você vai ver um vulto assim. Você é louco, velho. Eu acho que é pior, sei lá. Sei lá.
2: Cê... Cê... Tenta. Sabe por quê? Porque eu tentei. <risos> e, mano, você só tem o som ambiente. Do jogo. É Mais nada. É você e, e sem, sem nenhuma bússola, sem nenhum sinal. Caralho, é muito pica, mano. Você é louco. Bom. Ah, deixa eu falar da gameplay aqui, né? Que, rapaz, é texto pra cacete. Cortei tanta coisa, mas tá bom. É isso aí. Aqui é complicado, tá? Mas eu vou tentar deixar fácil. Eu, eu, eu repeti, repeti isso aqui pra deixar fácil. As mecânicas de gameplay de Silent Hill, elas são tão vastas. Exploráveis, que eu até esqueci de perguntar pro Tesco me falar dos controles do jogo.
0: <risos> então eu vou pedir, Tesco, antes de eu começar aqui, por favor, fala como é que eu jogo isso assim. aí. Ah, cara, basicamente é o controle tanque do Resident Evil, né? Você vai apertar pra cima no analógico ou no D-pad, ele vai andar pra frente, pra, pra baixo ele vai andar pra trás, ele vai virar pros lados, né? Se virar no, pra esquerda e pra direita, né? E você vai ter o botão, eu acho que o L2 é, mira e o quadrado atira, o X mexe nas coisas, o círculo ele acende a lanterna, o triângulo ele abre o um mapa, e eu esqueci o que faz os outros botões, o Select entra dentro do inventário onde você usa os itens, o Start, aperta Start, e é isso, eu não lembro como que faz. Os outros botões de cima o que faz, mas é, basicamente. O, o L1 e o hum. R1, é,
1: ele movimenta na, nas laterais, né? Ele fica tipo andando de lado ah, ou é você verdade. corre. É
0: um strafe, é ligado. E aí e o, 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 L... o outro Deixa eu ver. Ele é a câmera, é. né?
1: Isso, o outro é a câmera que você consegue movimentar um pouco a câmera, sabe? Hum. É, colocar o foco nela pra onde o personagem tá virado.
0: Isso, exatamente. O, o L1, é R1. L1, R1,
2: L1, R1 é dancinho do Siri. Isso,
1: dancinha é, é do, do Siri. E o R2 é pra você mirar, né?
0: R2 é pra você mirar e o L2 você foca a mira. Foca. Foca,
1: é foca a câmera, se, você, se for um ambiente que você consegue focar a câmera, né? Que tem alguns ambientes que ela, a câmera é até lavada.
0: Sim, sim. E, e é um
2: dos fatores que deixa a pessoa nervosa, tá tudo Exatamente. livre a câmera. Aí você entra numa sala você não pode mexer. <risos> Eu tô olhando pra minha cara aqui, mano Eu não consigo ver nada É,
1: você sabe, o, o rádio tá estourando E você não consegue olhar pra ver onde que tá o bicho aí. É...
2: Cara, o, tem, tem uma parte Eu não vou lembrar onde, cara Que você abre e dá de cara com o rosto do Harry Tipo, ele tá olhando pra você cê, Mano, é muito louco Você tá maluco Eu fico maluco com essas coisas Bom, é isso aí Deixa eu só continuar com a gameplay ah não, tem mais uma coisa do controle pra falar Que se você pegar um emulador de Scient Hill, e você pegar um X-Pad ou alguma coisa que você vai fazer o controle do seu analógico e tirar um pouco do. Isso eu vi no Reddit e tirar um bocado, metade assim da sensibilidade do analógico, fica perfeito, cara, o analógico pro, pro Scient Hill, pra você desviar, pra você andar pra lá e pra cá. É, os caras estavam falando tempo nem até nisso, mano. Eles nem tinham pensado nisso, ficou bom. Foi é uma coisa fantástica, cara. Bom, é isso. É... Enquanto eu tava falando aqui, eu comecei eu tava falando de o tão quanto é vasto e explorável e o mundo de Silent Hill tanto que você vai ter cara, uma dezena de livro inspirado em Silent Hill nos seus mistérios ainda não revelados ou, ou aqueles que deixam o jogador imaginar mas além de tudo como isso é rígido e ao mesmo tempo completamente viável sabe e antes de tudo a gente tem que ter em mente que Harry Mason ele não é um super soldado, ele não é treinado, ele não tem superpoderes e nem tem nenhum vírus zumbi que deixa ele imortal. Harry é como nós somos, é a réplica de que poderíamos ver em uma situação como, é, como esta. Ele é apenas um escritor e em um momento é levado a um mundo caótico e sombrio, em que tudo é agressivo. E nesse momento ele tem uma arma, uma faca, um rádio e uma missão que é encontrar a Cheryl. O sistema de batalha ele é duro e lento, ele não é certeiro, como no mundo real, como nós faríamos. Você enfrenta uma dificuldade mecânica proposital, que te traz ainda mais a noção de amputação, de ser incapaz de sobreviver naquele mundo, pois suas únicas defesas são armas de sua própria realidade, como armas de fogo, canos, pedaços de madeira, faca e é tudo aquilo que você conseguir achar de útil. E também um sistema de cura com remédios, e uma das coisas muito interessantes, o saco de transfusão de sangue sujo, saca? Que dá de impressão tipo, que é errado você aplicar a si mesmo aquilo, que parece tão nocivo. Mas também é a sua única chance, o jogo não te dá a opção de escolher como jogar pela primeira vez. Ele te dá os recursos para que você use, e assim sobreviva. Survivor Horror, tá ligado? No, na veia mesmo. Um dos mais importantes recursos do jogo é o rádio. Que você encontra no início do jogo... No restaurante... Logo após falar com o Cibil. E antes da primeira batalha... Te demonstrando que o som emitido no rádio... Revela a proximidade dos inimigos... Aliás... Essa é a minha tecla... tá? É ela que eu aperto sempre... E eu nunca vou deixar de falar... Level Design... No início do jogo... Você é levado a um turbilhão de coisas... Vamos lá... Vamos acompanhar isso aqui... Você sai de um acidente de carro... Vê que sua filha não está ali... Sai para procurá-la... Entra em um beco... Morre em um mundo diabólico desconhecido... Acorda assustado em um restaurante... Conversa com uma policial... E nem sabe como é que chegou ali... Ele é mostrado com posições de câmera... Seus objetos principais... O save point... Que é uma caderneta que vai ser seu objetivo dali em diante... Para você avançar no jogo... Um mapa... Que vai ser o seu companheiro... Uma arma que foi dada pela Sibio... E provavelmente você já descobriu como equipá-la... Uma faca... E um remédio... Você tenta sair... E o rádio toca... E tem aquele diálogo, né? Uh, radio? What's going on with a radio? E você vai até o rádio em cima da mesa. E um bicho voador aparece quebrando a janela. Você mata o bicho com a arma, pega o rádio e sai do restaurante. E você vê novamente a cidade. Ao lado, a câmera te induz a ver munição do lado do restaurante. Você pega e pronto. Você foi ensinado de tudo o que precisa saber para acompanhar o jogo Sem tutorial idiota Sem botão aparecendo na tua tela É level design, A arte do level design Aliás, a cidade é um show à parte de level design Desde a exposição das câmeras na rua Até a disposição de caminhos Que revelam ao andar por ela Uma cidade quebrada Que te leva aonde ela quer que você vá gente Hill é viva E agem de acordo com os traumas de Alessa Tipo, é, é, é genial Silent Hill tem uma série de curiosidades tipo, muita mesmo desde cada personagem, seus segredos até o uso de drogas e séries de assassinatos na cidade, curiosidades sobre o desenvolvimento, que eu adoraria falar pra vocês todos, mas tenho que manter a compostura aqui, eu tenho que trabalhar daqui a pouco mas, quem sabe um dia eu chego a falar aliás, tem o Silent Hill 2, 3 aí pra gente brincar muito ainda pra mais pra frente, mais uma que eu quero contar, é sobre a famosa Great Child, da escola elementar de Silent Hill também conhecida como Codinome Criança Número 1 para o jogo ser aprovado... Pelo comitê de ética... Este inimigo de Silent Hill... Ele precisou não mais poder andar... Ser feito em forma de sombra... E não ser atacado ou atacar... Ele foi colocado ali... Porque o contexto de escola... Precisava de crianças... Então ele está ali para fazer essa menção... Mas esse ser precisou ser modificado... Diversas vezes... Tá? A criança original... Ela foi apresentada ao público na E3 de 1994... Antes do lançamento... E era um inimigo cinza com um formato humanoide do tamanho de uma criança que atacava e chorava, sendo extremamente chocante, não só a criatura em si, mas também o fato de você ter que matar a criança dentro de uma escola. A segunda tentativa foi uma criança menor com o um formato no perabou, em, em sem roupas. No perabou, no folclore japonês, é um fantasma que não tem rosto. Também foi negado. A terceira tentativa foi um humanoide um pouco maior e com a cabeça modificada, a ponto de não se associar com o um rosto foi negada. A partir daí, para o uso doméstico do jogo, foram aprovados dois designs desse inimigo. No Japão você vai ter um inimigo chamado Mumbler, de cor marrom sem pescoço e com características humanois e unhas grandes, já bem é, desrelacionado com uma criança. E na América do Norte você vai ter um inimigo um pouco mais obscuro, com um corpo curvado e uma faca na mão. O codinome criança número 1 um, acabou se tornando o Larval Stalker, que é esse que temos, que é apenas uma sombra perambulando pela escola, sabe? O molequinho fica lá andando. Nas palavras do Hiroyuki Uwako: Como pode uma única criatura ser julgada três vezes pela CSA, que é o Conselho de Ética, e considerada como nada bom, colocando um recorde histórico de vezes negado? Aparentemente, eles têm um ponto em matar uma criança com a, com a forma de uma criança, e isso pode ser um problema. Bom. Finalizando tudo, o Silent Hill tem um mundo riquíssimo Onde eu me aprofundei realmente porque eu gostar muito daquilo Todas as referências e todo o ensinamento Não só de fazer um jogo de horror Mas também o ensinamento de como você fazer um videogame O Team Silent Cara, eles são meus ídolos mano. E ali tem muita coisa Fantástica a ser explorada Talvez seja impossível imaginar Eles juntos novamente para fazer um novo Silent Hill Mas também tenho certeza que a marca deles foi deixada aliás, a Team Silent foi um braço da Konami formado por funcionários que fracassaram em outros títulos, que iam pedir demissão antes do projeto Silent Hill porém a Team Silent foi dissolvida pela Konami que preferiu que seus títulos fossem desenvolvidos por ocidentais destes membros chaves da Silent Hill da Team Silent, a gente vai ter que pessoa que, se, que foi para a eh, da de estúdio japonês é, gente que o Kojima contratou, ele contratou, levou uma porrada pra ele. É, a Grasshopper pegou alguns, a Nintendo pegou outros. E, cara, é, talvez a gente nunca mais vai ver o Team Silent fazendo o jogo de novo. Mas, bicho, é, a gente sabe o que, é que eles podem fazer, cara. E, aliás, eu também gostaria de mandar um foda-se pra Konami, né? Que é a pior publicadora de games da história.
1: <risos> Era essa parte que eu
2: tava esperando Tá, é Que não só consegue matar A maior franquia de horror dos jogos Como mantém na geladeira título Como Castlevania Suikoden, Metal Gear Entre inúmeros outros cara. Meus parabéns cara, Konami. Vocês realmente Viraram aquilo que começaram Que é só uma empresa de jukebox Vocês realmente é, é a pior, eu não consigo pensar em nada pior do que a Konami E olha que tem muita empresa ruim Cara que faz muita coisa errada. Mas a Konami é, é, um, é um braço importante aí pro lixo da história dos videogames. É impressionante. É uma coisa impressionante. E não só bastando das merdas, que eles, fazem, eles não vendem as IP dele para que gente capacitada faça. Saca? É, eles mandaram cancelar o PT que, que ia ser fantástico, mano. Esse mundo criado pelo Kojima. E o Kojima já tinha conversa total com o Team Silent. E com direção do Guilherme Del Toro.
1: E a Konami foi lá e cancelou. Porque... O, o, o povo ficou maluco com aquela, né, com aquele, com aquela demo.
0: Uhum.
1: Foto Cara, pra o, caralho.
2: A demo do, do Só pelo fato do, de um Playstation ter a demo do Petit é, já quadriplica o, o preço dele. Então. Uhum. E, e, mano, é, Silent Hill é, é um nome assim, que é que não tava falando pro eu, eu não tô só falando porque eu gosto muito do jogo. É, o Silent Hill é um, negócio, é um nome que se sai, vende. Pronto. É isso. Mesmo sendo alguns jogos ruins. Sim, <risos> e depois, depois foi feito muita desgrama com o com, com Silent Hill. Mas também tem muita coisa boa, tá? A gente tem, além do, do que o Team Silent ah, fez. Você sabe o Team Silent sabe fez... que, que é
1: foda? É que Silent Hill tem um, um folclore, uma, uma história tão foda que eu acho assim. Existem jogos ruins, mas tipo o enredo do jogo Ele é bom, cara. Não tem como. Mesmo o jogo sendo ruim, sei lá. Tem títulos que eu vejo, por exemplo, vou dar, é, não sei, é, o 4, o que é aquele The Room. Eu acho o, tipo, a história dele fantástica, tá ligado? É bem estruturada, mas o jogo não pode não ser tanto. Eu não, não acho o jogo tão bom assim como o jogo. Mas tipo a história eu acho muito foda, entendeu? Então o Silent Hill tem esse negócio do enredo dele ser muito bom.
2: Exatamente. E cara, o, ele é tão forte em cima dele mesmo
1: que tem um filme. É. Que você mesmo estava falando... É, filme, é verdade, Aquele, é tipo, o primeiro filme é do, da hora, mano. É bom pra porra. Exatamente, cagou um pouco depois,
2: mas também, é que é. os caras são O
1: Filme é, né?
2: Uma história tão foda que foi classicamente foi como o primeiro realmente conversão pra, pra, de videogame pra filme que realmente deu certo, ficou muito bom o primeiro filme, cara. E, e, e saca, porque a história, a história tá montada, tá tudo muito bom, mano, não tem como você errar
1: Tipo, tipo o, o Team Silent Face entregou assim, to faz, se você quiser, né, tipo, a dá história fazer é muito foda pra tudo. Filme,
2: Dá pra fazer série, dá pra fazer qualquer coisa, cara, porque a história é fantástica, muito rica, muita coisa por trás E, tipo, você vê, por exemplo, o Silent Hill 4, eu também tenho minhas questões, tem gente que acha Silent Hill 4 nos melhores e eu não, falo, eu não falo que não pode ser, a pessoa pode achar, porque o Silent Hill 4 tem, tem essa história muito rica Do apartamento, do, a menção a, a Silent Hill, a menção do, do ritual do, no apartamento, que ele se coloca num mundo alternativo Tem lá a história toda do jogo e tal A gente vai ter o... qual que é o nome? O, o Book of Memories? Não, esse é o ruim que parece que está no Cara, tem, tem o outro lá que é o tipo um reboot, tá ligado? Do. De WhatsApp. Do WhatsApp. Ué. Ué. O que, que onde <risos> saiu isso? O que saiu Oxe. isso? <risos> o reboot de WhatsApp é Telegram. Não, é. É, reboot do WhatsApp é Telegram. <risos> ah, meu Deus do céu. Reboot do primeiro jogo. E saca? o Que é só ele correndo no gelo Mesmo assim ele é muito bom, cara ele, ele, ele releva muitas coisas Onde você vai ter na história Aquela parada do celular Você vai ter o Origins Que vai contar o, o, o início do que aconteceu com a Alessa E jogos que não são do Team Silent Mas que a história tá tão pronta, tão bem feita Que é fácil você usar Aí depois que começa a cagar Come já tá meio merda E aí eu, e, e por aí vai Aí Pachinco É só bota a foto lá do Harry Ou da ou da Cheryl, ou da, da Heather, né, e, e foda-se, fica lá jogando bolinha, idiota lá, e, mas tem que gosta essas bosta, né, então não vai fazer o quê? A Konami é uns bosta, né, a gente tem que deixar claro isso aqui, eu, o controle 3 é contra a Konami, eu tô colocando aqui já, nós te odiamos, e, bom, é isso. Ah, meu Deus, aí nota, né? Vamos dar nota para isso aí. Vocês têm mais alguma coisa para falar? Eu não aguento mais.
1: Hum, nas notas, vamos falar nas Eu notas. vou falar nas notas.
2: Nas <risos> notas. Consegui, eu ver como eu consegui falar rápido um monte de coisa, rapaz. Deu é. trabalho isso aqui. Você tá louco? Cadê e a eu Se deixar ninguém, ninguém nem entendeu. Mas tá bom, é assim que eu gosto. Que nem o próprio jogo. Bom, vamos falar da nota do jogo. E o senhor Wesley, já manda ver aí, fala o que você quer e manda nota.
1: Beleza, deixa eu ir lá. Cara, esse é um dos jogos que eu mais tem, tive e tenho medo de jogar, tá ligado? Porque, cara, ele é um marco. Ele faz aquela coisa do terror psicológico. De, Ele não é aquele terror de você ter jump scare e tudo. O jump scare que esse jogo tem, por exemplo, é, é você ver... Tipo, a câmera não se mover certinho pra você ver o inimigo vindo. Mas você sabe que tem alguma coisa ali, entendeu? E... E também essa parte da, da parte sonora Que começa tipo, parece que vai explodir alguma coisa E não acontece nada e, e é aquele bagulho que te deixa preso, sabe? Que você fica com aquela agonia De estar tá ali, de, de você não sabe o que está acontecendo E no final tá está acontecendo nada Mas é para dar aquele... É o terror psicológico, né? De você estar tá com medo de estar tá no ambiente Estar tá com medo de estar tá explorando aquilo, sabe? Você querer sair daquele lugar É o game como puzzle né que ele tem até bastantes ele tem bastante né é, é fantástico tem alguns são realmente difíceis tem outros e, e todos fazem sentido com o jogo com a história com tudo que está acontecendo ali contam é tipo é trechos é tem até alguns como eu posso falar Easter eggs assim que conta um pouco mais sobre a história é, se você fosse aprofundar ele ele tem essa pegada de tipo, por exemplo ele é um game que se você quiser pegar para jogar ele como alguém que vai jogar normalmente, sabe? Tipo, é um jogo de terror excelente. Mas quem quiser se aprofundar, ver a história, ver todo o background que ela tem. O porquê dos inimigos que, tipo, todos os inimigos têm um porquê tá ali. O que tá acontecendo ali, né? Não é, tipo, uma coisa solta. É, só criaram um bicho grotesco pra deixar ali. Não, tudo, tudo tem um sentido com a história. Todos os lugares que você vai, tudo que você faz tem um sentido com a história. É... Cara, esse jogo é excelente, parte musical, é gráfico, história nem se fala, é... pena que é da Konami, né, então, enfim, mas como o game, pra mim ele é 10, não tenho o que falar, ele é um marco, pra mim existe um divisor, é, antes de Silent Hills, depois de Silent Hills, entendeu? E ele é esse jogo, cara, ele é o divisor e pra mim é nota 10.
2: Tá aí, nota 10. Mas como interno.
1: desenvolvedora, Konami é zero.
2: É, pau no cu da Konami, <risos> nota 10 é, para Silent Hill e zero para Konami. Tá aí, senhor Francesco, a sua nota para o jogo Colina Silenciosa.
0: Vamos lá, cara. É um jogo excelente, velho. Muito bem executado, tudo detalhadamente feito, cara. Desde a parte de som, vídeo. O jogo ele consegue, ele consegue falar assim, ó, esse, eu vou te mostrar o que, que é arte, como que é aplicar efeitos sonoros e vídeo para se tornar isso uma experiência foda pra caralho. E é muito, muito difícil um jogo fazer isso, principalmente hoje né, tem poucos jogos que conseguem chegar e criar uma estética, criar um estilo né. Não estilo de jogo, vamos dizer assim, mas ele consegue marcar você com os personagens, com a história e com os momentos que esse jogo consegue trazer para você. E esse jogo, ele tem equipes excelentes aí, como o Gordo falou, tanto que atrás, sou o que fudeu tudo mesmo foi a Konami, né, tipo, querendo sempre boicotar os caras, os caras teve que sair da empresa, enfim... É, são coisas aí que acontecem no mundo games games, infelizmente Mas a gente ainda, a gente tem que falar Nossa cara, um jogo desse sair é, bem no final ainda da época do Playstation E a gente conseguir ainda, é, conseguir jogar ele é uma grande vitória, sabe Tipo, o PT podia ser um jogo que traria o mesmo tipo de experiências né Ou bem parecido, né que é difícil quando o um jogo marca e principalmente nos antigos assim é difícil você lançar um jogo novo que marque tanto tanto que você tem alguns exemplos aí e tal enfim e discussões e tal mas cara o Silent Hill é um puta de um jogo é, ele 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 não tem tanta essa gerência de itens cara como tem no Evil. mas eu prefiro dessa forma ele te dá uma continuidade e sim na, na, na progressão da história A história é muito mais importante Do que esses elementos O cara carregar um monte de coisa Isso eu acho indiferente Acho que dá até uma um, Uma passagem boa pro jogo Porque eu não sei vocês Mas uh, acredito que você é, Faz parte da mecânica de Resident Evil né? Você tem uma limitação Mas eu preferi Muito mais esse jogo Na minha opinião, Silent Hill é ter melhor esses quesitos de gameplay E alguns quesitos para focar na história E eu gosto dessa forma, é legal também Não que Resident Evil seja um jogo ruim É um jogo excelentíssimo também Mas eu eu preferi jogar o Silent Hill Porque ele entrega uma história Tipo, também foda pra caramba Onde você tá perdido o que tá acontecendo E cada detalhe se importa, sabe? E você, assim, os recursos, eles são limitados né bala acaba e tal mas é sempre da hora né porra me dá uma faquinha só não quero um caibro quero um pedaço de cano para descer na cabeça dos outros e o jogo também te dá esse prazer então o um jogo excelente maravilhoso é, nunca tinha jogado antes é uma experiência muito foda que vocês têm que ter mesmo tendo cagaço, vai jogando de pouquinho em pouquinho é, e é isso aí a nota é 10 para o jogo não tem como dar outra nota Tá aí 10
2: Aqui para o nosso querido joguinho Silent Hill Que o senhor Francesco é, Nota para Konami, senhor Francesco
0: Ah, zero, né Não tem como dar alta nota Os caras são um bando de pau no cu Ele e a, e a EA Eu acho que a consegue Conseguem lançar alguma coisa ainda Mas a Konami tá cagando pra caralho Também tá essa porra isso aí,
2: zero, e já deu uma chapuleta na Yay de, de reverber. <risos>
0: Tomou
1: sem querer ali, ó. É, Eu véio, dormindo é ali. desgraça, né, velho? Pelo amor de Deus,
0: cara. Ah, é, é isso cara aí. Eles compra compram as IP dos outros e fode também, É a mesma bosta. Só que a Konami deixa os outros comprar e não faz nada. As IP, IP deles, é uma merda.
2: É, eles enfiaram no cu. Bom, é isso aí. Tá aí, 10 saídas de Rio zero pra Konami pra frente todo jogo da Colômbia eu vou fazer isso agora é, tá bom, eu acho que eu já falei bastante, né, do jogo e tudo mais é, assim, eu acho que a única coisa que eu tenho pra falar, normalmente e isso é uma política minha se eu tenho algum do jogo do, de uma série e um jogo for eu achar um pouco menor ou um pouco maior que o outro eu não dou 10, porque eu sei que o outro deu 10, mas até aqui eu não, é impossível pra mim não dar 10 ele tem que ser 10. E isso porque o meu preferido é o Scient Hill 2. E dia que eu falar, eu vou falar por quê. E, mas isso aí deixa pra frente. Mas não tem como não dar 10 pra, pra Scient Hill, porque ele não falha. Não, não, não tem defeito, tá ligado? Até onde seria defeito, é, é proposital. E, e isso melhora a experiência. E ele tem uma coisa fantástica. Isso eu acho do caralho, tá? Ele veio na época 32 bits, na época que da máquina de 3D que era que foi aqueles tempos e em que cara você pode jogar e quase tudo envelheceu muito mal graficamente e Saints Hill não Saints Hill tem tem uma abertura com CGI é muito difícil você ver na, na nessa qualidade uma, uma qualidade de CGI em que você tem expressão de personagem você sabia que você estava em tipo noto patamar e, e você ter toda essa conversação entre gráfico, música, efeito sonoro, é, level design, mecânica, tudo. Tudo conversa muito bem. Muito, muito, muito bem. E isso tem uma coisa aí pro, pro Leitor que nunca, nunca jogou saindo de Rio Jogue, aí não faz nem Wesley que ele fica com cagacinho, tenta jogar. E outra coisa é. Cara, o mundo é muito rico Você vai ter muita coisa pra ir atrás Depois de você fechar o Silent Hill O 2 ou o 3 Vai ter muita coisa, muito, muito, muito material Que vai assim te deixar maluco Você vai um atrás do outro, cara E... Falo por experiência própria, tá? A gente fica meio que obcecado E... Porque Silent Hill é, é Silent Hill Então é 10 pro jogo Silent Hill E 0 pra Konami Tá aí Bom, é isso aí <risos> Fechadas as notas.
1: Dindim é, e inverso também.
2: É, bom, bom. Bom, bom. Pra Konami. <risos> Ai, tá aí. 10: 10 pra caralho. Pra Sainte Hill. Tá. E menos 1 um pra Konami. aí aê. aê. Conseguiu abrir novos horizontes. Parabéns, Konami. A primeira nota negativa. Do, do controle 3 tá aí, e nota máxima pra gente pro time silent, team silent tá, vocês, única e exclusivamente vocês, e nada pra Konami pau no cu da Konami, é isso aí tá aí, feitas as notas tudo, por favor, e vamos se despedir da galerinha, eu tenho que trabalhar e é isso aí,
1: bom dia, boa tarde boa noite, dependendo do horário que você está ouvindo a gente, muito obrigado por ter ficado com a gente até aqui, e
0: tchau Aqui foi o Francisco, muito obrigado pela sua audiência e eu acho que eu vou comprar um radinho de pilha.
2: É bom se o radinho de pilha começar a tocar se tiver dois caras numa moto, eu... Essa coisa que vai vender. Eu vou comprar também. <risos> bom, é isso. Tá aí www.control3.com.br Controle www.controle3.com.br aqui o seu podcast cheio de episódios um monte aqui, olha que beleza não para de rolar o negócio, veja mais veja mais, um monte, tem um monte clicou, ouviu agora eu não quero ver no, no, no site é muito... calma, calma sabe o seu celular, esse aparelhinho retangular que você segura para ficar vendo coisa errada na internet, então se você abaixar o Spotify você também vai conseguir ver o nosso podcast. Olha que beleza, meus amigos. Aí você vai chegar, vai colocar controle 3 ali, lupinha, controle 3 vai achar a gente. Se é amarelo 3, vermelhinho, bonitinho, coisa linda, e você vai, já vai estar nos ouvidos. Escolha. Tá aí, a la carte. Pra você, todos os episódios aí pra você se acabar. Ah, mas não tem Spotify, eu tenho Deezer. No Deezer dá. Tenta. Tentou? Coloca lá, controle 3, você vai achar a gente. Ah, mas na Amazon eu pago lá os frete grátis. Dá também. Não tem problema. Chega na Amazon, pim, 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 coloca, controle 3. Você vai achar nós ali. Lindo, leve e solto. Ah, eu não tenho celular, perdi. O dois cara, numa moto levou. Não tem problema. Você vai chegar e vai ir num desktop, no computador aí da sua preferência, na sua Smart TV. Isso você vai colocar no YouTube. É esse sitezinho de vídeos. Também estamos lá onde todos os nossos episódios, avaliados em todos os lugares, também vai estar pronto para você ouvir. Nossa, então não tem por onde eu fugir. Não tem. De algum jeito você pode escutar o nosso bom, velho e querido. Controle 3, tá? E eu gostaria de pedir uma coisa. Ah, mas dinheiro de novo. Calma, gente. Eu, gente, é, é a minha obrigação. Eu tenho que pedir dinheiro? Uma doação aí? Uma moedinha? Um presentinho? Aí porque... A gente tem que pagar nosso domínio, a gente tem que pagar site, a gente tem que fazer muita coisa aqui. E a gente precisa, porque o mundo é isso, né? Os nossos credores <risos> não ligam. Se a gente não pagar a Google, eles amassam o nosso site. Então, se você puder doar pra gente, a gente ficaria realmente muito feliz e muito agradecido. Ah, mas como é que eu dou? Você vai chegar aqui no nosso site, www.contro3.com.br, e você vai procurar aqui, apertar um botãozinho chamado PayPal. Tá? PayPal do Netinal Aí você chega ali no PayPal, aperta, pimba, vai estar tá lá. Você escolher lá 5, 10, sei o que, pau, o que você quiser. Não tem problema. Que que, meu amigo? Que você faz à sua vontade. Ah, mas não gosto de PayPal. Não tem problema. Aí Pix, tem Pix. Gosto tem Pix. Ó, controle 3 oficialoutlookcom De novo, controle 3 oficialoutlookcom Aí o que acordo? É tem QR Code, lá no site lá, bonito, lindo. pontou a câmera, pimba. Apareceu ali, você coloca a quantidade que você quiser. Ah, eu vou dar só um centavo para trolar. Por favor, faça, fica à vontade. Se você pudesse mandar meio centavo, eu ficaria muito feliz, tá? Não tem problema, mas não tem nem isso. Não, não tem problema também, tá? O mais importante é que você esteja aqui com a gente. Que você dê essa sua... Fabulosa audiência, só de você estar tá nos honrando de estar aqui nesse momento com a gente Já vai deixar a gente muito, 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 muito feliz, tá? E é o que eu sempre repito, e o que eu sempre vou repetir Este programa é grátis, sempre foi, sempre será Eu sou o Gordo, este foi o Controle 3 Uma boa noite ah, Não sei...
0: Você ouviu o Controle 3. Boa noite.
2: Ah, é o Tiesco que tá com estática. Eu? É. Faz aquele negocinho que eu fiz do botar o fiozinho no cu.
0: <risos> Calma <Come> aí. <in>. Rapidão. <risos>
2: Pra ficar, já fiz tanto problema assim. Pronto. Não tem problema não. Não.